0: Hi liebe Bayern-Fans und hi lieber Kerry zu unserer 21. Podcast-Folge, die Bayern-Woche. Ja, die Sonne scheint, da hat man direkt gute Laune. So ist es auch bei den Bayern. Wie ist es bei dir, Kerry?
1: Alles prima, damit auch ein Hallo von mir. War viel los die Woche. Bayern schlägt Union, das Titelrennen wird immer heißer, Chuba verlängert, Sané verletzt sich und...
0: Ach so <lacht> und du hattest ein sehr schönes Interview mit Benji Pavar da ist einiges rausgekommen, da reden wir aber später drüber, denn wir wollen jetzt erstmal nochmal zurückblicken auf Union. Es war wirklich ein super Spiel, pure Erleichterung für den FC Bayern 3-0 und vor allem war die Offensivleistung herausragend.
1: Absolut. Ich glaube, vorne haben alle funktioniert, die auch gespielt haben. Coman überragend. Wichtig, dass er zurückgekommen ist, auch von der leichten Verletzung, die er im Spiel gegen Paris davongetragen hat. Dazu Chubo Muting, der nach wie vor einfach äh, zuverlässig ist. Der hat vielleicht nicht die ganz vielen Spielanteile, aber der ist halt eben zur Stelle, was ein Mittelstürmer sein muss. Und da haben die beiden jetzt ja auch vorgesorgt und den Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Wie gesagt, da reden wir nochmal drüber ausführlich. Und ja, den habe ich noch vergessen. Musiala, Müller, das funktioniert eh. Die lieben sich beide, die verstehen sich beide. Also, die ähm, ja, helfen sich gegenseitig. Man sieht auch, Musiala, 20 Jahre jetzt her geworden, der profitiert einfach von so einem Routinier, der ihn da auch so ein bisschen an die Hand nimmt. Verbal natürlich auch coacht und ja, einfach mitnimmt auf die Reise, sage ich mal, durch die gegnerischen äh, Abwehrreihen. Und äh, ja, das funktioniert einfach gut. Müller selbst hätte vielleicht noch ein, zwei Tore machen müssen, hatte gute Chancen, da hat er sich auch nach dem Spiel drüber geärgert, aber insgesamt war das schon eine runde Vorstellung und man hat ja auch gesehen, und Jung Berlin, die hatten ja überhaupt nichts entgegenzusetzen.
0: Ich fand aber auch bei Müller auffällig, wenn er dann mal eine Chance, wenn es nicht funktioniert hat, er hat weiter motiviert hat, gesagt, so, aufstehen, weiter geht's. Irgendwann klappt es schon. Und das merkt man auch, dass er die Leute mitreißt auf dem Platz. Und äh, auch für so einen Musiala, wenn er da jubelt und Müller kommt direkt auf ihn zu, das sind schon coole Bilder, ne? wie man merkt, dass das auch einfach passt zwischen den beiden. Und äh, ja, Mané kam auch zurück in der zweiten Halbzeit, nach vier Monaten jetzt, wo der ausgefallen ist, für ihn auch ein super Comeback, oder? Bei so einem Spiel.
1: Total. Und er hat die Zeit natürlich auch genutzt, sage ich mal, weil nach dem Spiel stand er bei uns Journalisten und hat auf Deutsch ein Interview gegeben. Also hat so ein bisschen äh, versucht, da Deutsch zu sprechen. Das klang auch schon sehr gut. Hat natürlich die Standardfloskeln rausgehauen. Die wollen wir jetzt hier nicht alle durchkauen, aber er ist auf jeden Fall sehr glücklich, wieder zurück zu sein, auch wieder spielen zu können und um mit den Kollegen auf dem Platz zu stehen. Hat natürlich auch äh, ein, zwei gute Aktion gehabt, eine Riesenchance von Thomas Müller vorbereitet und der, der kann in den nächsten Wochen natürlich noch richtig wichtig werden, weil natürlich auch die Verantwortlichen von ihm erwarten, er ist der Superstar, er kennt sich auch auf diesem internationalen Parkett einfach gut aus, Champions League, das kann er und da wird er den Bayern sicherlich eine große Hilfe sein.
0: Ja, ich fand auch, dass die Bayern sehr dominant in die Partie gegangen sind, sehr griffig, waren von Anfang an hellwach und man hat gemerkt, so wir wollen jetzt ein Ausrufezeichen setzen, auch gegenüber der ja, Konkurrenz, weil im Titelkampf, wie gesagt, ist es sehr spannend. Aber was meinst du, hast, hat jetzt den Unterschied ausgemacht?
1: Ja, die Trainingswoche war gut, darüber hatten wir letzte Woche auch gesprochen. Es gab auch einfach klare Ansagen vom Trainerteam, logischerweise das Spiel gegen Mönchengladbach. Da wurde viel über den Schiri geredet, aber man hat sich ja eben auch mit der eigenen Leistung auseinandergesetzt. Pratzo ja gesagt, wir müssen da noch mehr Feuer entfachen und genau das war eben der Fall von der ersten bis zur letzten Minute. Wir haben aber auch schon sehr oft in den letzten Wochen darüber geredet. Es gab ja immer wieder so Spiele, so Ausreißer nach oben, die Hoffnung gegeben haben. Aber diese Konstanz, die muss jetzt eben rein, deswegen äh, neige ich noch nicht dazu jetzt in Euphorie, sage ich mal aus Bayern-Sicht zu verfallen, das sollte man noch nicht, weil es sind jetzt einfach noch wichtige Spiele und äh, jedes Bundesligaspiel ist äh, gefährlich, sage ich mal, auch auswärts. Die Spiele jetzt in Stuttgart am Wochenende, die spielen gegen den Abstieg, da werden die Bayern auch äh, 100 Prozent geben müssen, weil sonst reicht es am Ende nicht und man, man sieht ja auch, dass die Konkurrenz äh, nicht schläft. Borussia Dortmund, RB Leipzig, die sammeln äh, weiter auch fleißig Punkte. Ähm, die Dortmunder spielen jetzt natürlich auch gegen Leipzig, da werden sich die Punkte auch wegnehmen, aber trotzdem, da vorne, das ist alles sehr eng beieinander und das ist auch schön für ja, den neutralen Zuschauer, sage ich mal, das so mitzuverfolgen. Ähm, ja, und Oliver Kahn sieht das ähnlich. Wir haben nach dem Spiel in der Mixer mit ihm gesprochen darüber.
2: Ja, man muss ja nur in der, in der Fußballbundesliga bundesliga auf, auf die Tabelle schauen und das ist alles sehr, sehr eng, eng beieinander und wenn jetzt müssen wir beginnen. Jetzt können wir uns solche Ausrutscher wie jetzt in Gladbach oder auch zu Beginn der Saison, drei, ähm, zu Beginn der Rückrunde die drei Unentschieden das, sowas werden wir uns jetzt nicht mehr erlauben können, und, ähm, aber ich habe es ja, ja gerade gesagt, das ist eben ein bisschen eine andere Situation und da, ähm, ja, da wenn es eng ist, da äh, zeigen sich natürlich die, die Spieler, die Verantwortung übernehmen und ähm, das ist irgendwie vom Gefühl her ein bisschen im Moment noch anders, wie es die letzten Saisons war, weil ich habe ja gesagt, wir hatten immer ein, einen gewissen Vorsprung, immer ein gewisses Polster, das gibt es jetzt nicht mehr. Vielleicht ist es aber insgesamt ähm, gar nicht so schlecht, weil gerade wenn jetzt das Spiel ähm, gegen Paris kommt, das ist schon, ich habe früher mal gesagt, es ist, ist gut, wenn du in allen Wettbewerben fighten musst, wenn du in allen Wettbewerben kämpfen musst, wenn du dranbleiben musst, weil das auch einfach die Spannung dann in allen Wettbewerben
1: erhöht Oli Kahn, der klingt natürlich sehr nüchtern in dem, was er sagt, aber es hat schon eine Signalwirkung nach außen. Er hat natürlich ganz klar gemacht, dass sich die Spieler jetzt nicht ausruhen dürfen. Also immer dieses, ja, wie sagt Oli Kahn, weiter, immer weiter. Das ist das Motto jetzt auch für die, für die kommenden Wochen. Die Verantwortlichen waren da nicht zufrieden mit manchen Spielern, haben das auch ganz klar so verlauten lassen. Haben natürlich auch den Trainer Julian Nagelsmann, darüber haben wir auch gesprochen. Letzte Woche haben ihn da unterstützt, haben ihn ja einfach ja auch gestärkt gegenüber den Spielern. Und das hat man jetzt an den Aussagen von Karl natürlich äh, ablesen können. Da trennt sich dann die äh, Spreu vom Weizen, wenn es eben eng wird. Und wenn jede Woche man sich neu motivieren muss, neue Leistungen äh, abrufen muss, beziehungsweise neue Topleistungen abrufen muss, ähm, von Topstars erwartet man einfach Topleistungen. Und das ist natürlich bei dem einen oder anderen Spieler nach wie vor nicht der Fall.
0: Ja, wen siehst du denn gerade aktuell noch in der Bringschuld? Du hast es angesprochen, dass noch nicht alle bei 100 Prozent sind gerade.
1: Ja, wir haben ja natürlich die üblichen Sorgenkinder schon seit ein paar Wochen. Vor allem Serge Knabri ist da natürlich zu nennen. Der ist einfach... Ein bisschen neben sich. Das äh, wird intern auch wahrgenommen. Leroy Sané, das Thema hatten wir auch in den letzten Tagen natürlich häufiger durch die verpasste Busabfahrt. Ähm, wurde da wieder viel über ihn gesprochen. Ich kann es hier an der Stelle aber auch nochmal klarstellen: der war eine Minute vor der Abfahrt da, also um 16.14 Uhr. Und um 16.15 Uhr fuhr der Bus eigentlich offiziell ab, aber die Teammanagerin Kathleen Krüger hatte dann eben vorher schon gesagt: hey, das dauert mir jetzt hier zu lange, alle sind da, nur der Leroy nicht, wir fahren jetzt schon los. Und äh, ja, Sané musste dann eben mit seinem privaten Fahrzeug hinterherfahren. Das hat ihn geärgert das hat ihn gewurmt, das hat ihn frustriert. Er weiß auch selbst, und er ist selbstkritisch genug, ich habe mich da in seinem Umfeld mal umgehört, dass... Ähm er pünktlich einfach sein muss, dass er noch disziplinierter sein muss. Ähm, er war in dem Fall aber nicht zu spät. Also es ist, ich vergleiche das immer mit der Schule. Also ich, früher äh, bin quasi fünf Sekunden oder zehn Sekunden vom, vom Gong war ich dann in der Klasse und alle Schüler haben da schon gesessen, haben mich angeschaut. Der Lehrer hat auch schon streng geschaut, aber ich war halt noch pünktlich. Trotzdem wollten die natürlich schon anfangen. Also ich verstehe da auch beide Seiten einfach. Ich kann mich da auch gut in die, in die Lage von Luis Arne versetzen. Der verdient natürlich sehr, sehr viel Geld. Er zählt zu den Topverdienern beim FC Bayern. Und nochmal. Top-Stars, die müssen Top-Leistungen bringen, sowohl auf dem Platz als auch natürlich neben dem Platz, was das Verhalten betrifft. Und da sehen natürlich alle Beteiligten ähm, schon nach wie vor Verbesserungsbedarf, sowohl bei ähm, Leroy Sané als auch bei Serge Knapri. Bei Knapri darf man auch nicht vergessen, der hat ja erst einen neuen Vertrag bekommen, der ihn auch ja, hochkatapultiert hat vom Gehalt her. Und ähm, was er bisher zurückgegeben hat, es ist einfach zu wenig gewesen.
0: Ja, in der letzten Saison war es ja auch öfters mal der Fall und es gibt so Phasen. Wichtig ist, dass man halt auch wieder da rauskommt und sich vielleicht irgendwas hat, wo man sich motivieren kann, vielleicht auch nochmal Sonderschichten einlegt, wie Sané es ja auch schon gemacht hat. Nur bei der Disziplin muss ich ehrlich sagen, das sind Profis, verdienen genug Geld, da muss man wirklich sehen, dass man auch pünktlich kommt.
1: Ja, und äh, der Sané hat die Nummer von einen Robben bekommen, die 10, Knapri ähm, hat die Nummer 7 von Franck Ribéry bekommen, man hat immer gesagt, das kann so diese Flügelzange werden, Robberie 2.0 und davon ist halt überhaupt nichts zu sehen. Und schon in der vergangenen Saison, du hast es angesprochen, da lautete intern der Vorwurf an, an beide eben, dass sie bei allem Potenzial, das sie haben, dass sie es einfach zu selten abrufen und diese Konstanz fehlt. Einfach die Bereitschaft auch nicht vorhanden ist, immer 100% zu geben in jedem Training, in jedem Spiel und deswegen ähm, wird die Kritik natürlich intern auch größer an den beiden. Ein Verkauf ist jetzt noch kein Thema von beiden Spielern. Das muss man jetzt einfach abwarten, wie es dann im Sommer weitergeht. Ich kann mir eh nicht vorstellen, das ist aber nur meine persönliche Meinung, dass Bayern beide Spieler verkaufen würde. Aber klar, wenn jetzt im Sommer ein Verein X kommen würde und eine hohe Summe für ähm, Sané oder Knapri bietet, dann wird sich der FC Bayern sicherlich noch mal zumindest Gedanken machen. Aber das ist jetzt sehr viel Spekulation. Ähm, die Gerüchte, die da zum Teil entstehen, die wollen wir jetzt nicht weiter hochköcheln, weil es eben noch sehr weit weg ist. Trotzdem, die Message, die kam schon häufiger an beide Spieler, auch Salih Salihamidzic, der letztes Jahr sich öffentlich mal geäußert hat, gesagt hat, Sané, der, der muss dieses Tempo, diesen Ehrgeiz, diese, diese Energie einfach auf den Platz bringen. Und wir wissen alle, Salihamidzic, was das für ein Spieler war, der ist dazwischen gerauscht, der war ein Kämpfer und äh, hatte nicht so ansatzweise so viel Talent wahrscheinlich, äh, oder das wahrscheinlich können wir streichen, der hatte einfach nicht so viel Talent wie in Sané, ähm, aber Talent alleine, technisches Potenzial, das, das reicht dann eben nicht. Du musst eben viel arbeiten, um dann beim FC Bayern bei diesem Verein wirklich Top-Niveau, top club top ähm, da eben auch zu performen und ähm, ja, keine Schlüsselspieler die beiden, eher Sorgenkinder und das ist natürlich eine schlechte Nachricht auf der einen Seite, auf der anderen Seite gegen Union hat es auch ohne die beiden gut funktioniert und das macht natürlich auch Mut für die nächsten Wochen, jetzt steht natürlich das Spiel gegen den VfB an, darüber sprechen wir gleich und ähm, das Spiel gegen PSG kommende Woche das wird natürlich äh, ein heißer Tanz.
0: Ja, aber Sané hat jetzt auch eine Verletzung, eine Kapselverletzung. Das pflegt ihn jetzt auch nochmal zurück. Weißt du, wie lange er ausfallen wird?
1: Das wird sich tatsächlich erst Richtung Wochenende klären. Also er selbst hat jetzt nicht so große Schmerzen. Er hat ähm, auch nur ein Tape dran. Also er humpelt auch nicht mal. Es ist okay und er geht eigentlich schon davon aus, beziehungsweise ist zuversichtlich und hoffnungsvoll, dass er gegen Paris am kommenden Mittwoch dann dabei ist. Er hat jetzt ein paar Tage zum Regenerieren, macht jetzt in der Zeit natürlich auch nichts, hält still. Und dann wird es immer wieder Untersuchungen geben und dann wird sich, denke ich mal, Richtung Wochenende schon abzeichnen, ob es reicht eben für Paris oder nicht. Ich gehe auch mal davon aus, dass er sowieso dann erstmal nicht startet, aber für eine halbe Stunde wird's, wird es sicherlich reichen, weil müller Musella das funktioniert einfach sehr gut und wieder Nagelsmann, darüber sprechen wir auch dann, nochmal gleich, der wird an seinem System auch nicht sonderlich viel ändern, diese Dreierkette, die er da spielen lässt, hinten mit der ja, Doppel-10, sage ich mal, Müller-Musiala, das kann ich mir auch sehr gut dann im Rückspiel vorstellen gegen PSG, weil im Hinspiel war Müller ja eigentlich auch von allen in der Stadtelf erwartet worden, aber dann hieß es, er hat noch ein paar Probleme und ähm, steht eben nicht von Anfang an zur Verfügung, also Nagelsmann hat da viele Optionen, ich gehe aber davon aus, dass Sané, wenn er dann fit ist, dann auch von der Bank, kommen wird, dann hat man Mané noch von der Bank wahrscheinlich. Ähm, der ist auch noch nicht so weit, dass er jetzt sofort in so einem Spiel beginnen kann. Das ist zumindest so das, was man hört, was er selbst auch sagt, der will Step-by-Step Step machen. Und das ist natürlich auch völlig richtig, wenn du vier Monate raus bist, brauchst du einfach ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen.
0: Und es gab auch gute Nachrichten in dieser Woche. Schuppe Muting ja, hat noch ein Tor wieder gemacht äh, gegen Union Berlin und hat seinen Vertrag verlängert beim FC Bayern. Um ein Jahr bis 2024. War das die richtige Entscheidung?
1: Auf jeden Fall. Für beide Seiten, denke ich, Chubamu Wir hatten das auch im Podcast schon letztes Jahr, als da wirklich auch ähm, Gedanken bei ihm gab, den Verein eben zu verlassen. Da gab es ein super Angebot aus ähm, dem arabischen Raum im vergangenen Sommer. Da war aber nicht absehbar, wird er jetzt zum Nachfolger von Robert Lewandowski. Damit hat niemand gerechnet. Die Verantwortlichen haben natürlich das Potenzial bei ihm immer gesehen. Nagelsmann auch, das technische Potenzial. aber Er war einfach nie hundertprozentig fit und daran hat er wirklich akribisch gearbeitet, hat sich äh, reingekämpft und ähm, ja, die <lacht> Zahlen sprechen natürlich für ihn. Ich habe äh, auch mal geschaut, also er hat jetzt in der Saison alle 97 Minuten ein Tor gemacht ähm, und damit sogar eine bessere Quote als Lewandowski bei Barca, weil der trifft in Anführungszeichen nur alle 105 Minuten. Und äh, da sieht man, glaube ich, dass äh, das jetzt nicht so schlecht war, dass man damit mit Muting, äh, in die Saison gegangen ist, als Lewandowski Nachfolger. Das war für ihn ein super Signal. Er kommt sowieso hervorragend in der Mannschaft an. Wie gesagt, äh, durch sein Französisch kann er auch die einzelnen Krüppchen, die es natürlich gibt, wenn du verschiedene Nationalitäten hast, die kann er super zusammenführen. Ähm, er nimmt die jungen Spieler an die Hand. Also da gibt es überhaupt keinen Grund, wo ich jetzt sagen würde, hey, das hätte man nicht machen sollen. Er hat jetzt auch einen besseren Vertrag bekommen, also äh, ein Ge besseres Gehalt. Äh, ist etwa von 5 auf 10 Millionen. Also in dieser Range ist er jetzt hoch. Äh, auch völlig zu Recht, wenn man seine Leistungen betrachtet. Äh, trotzdem bei weitem natürlich... Äh, noch weit entfernt von Gehältern, wie sie jetzt an Lewandowski bei Bayern hatte, nämlich über 20 Millionen. Also ich finde, das war ein guter Deal oder ist ein guter Deal. Besser geht es eigentlich nicht für alle Beteiligten.
0: Ich hätte sonst nur halt noch das Alter, weil er ja schon etwas älter ist. Und dann könnt, hätte ich mir auch vorstellen können, dass die beiden sagen, nee, komm, wir suchen uns nochmal jemand Jüngeres, äh, der vielleicht auch dynamischer ist. Andererseits läuft es halt super mit ihm und er macht die Tore.
1: Ja, und ich sage immer so, weil ich jetzt ja auch schon auf die 30 zugehe, in diesem Jahr werde ich 30, ähm, es kommt nicht auf das Alter an, es kommt immer auf die Qualität an.
0: Ja, du bist auch noch gut, gut am Spielen, oder?
1: Bei ja, dir? aktuell ist es bisschen durch dieses ganze äh, ja, Arbeit ist schwierig auch ins Training zu gehen, aber ich halte mich fit, das kann ich euch allen versichern hier am Mikrofon, ähm, trotz, trotz des stressigen Jobs ähm, und die Technik, die verlernt man ja auch nicht.
0: Ist ja ein guter Ausgleich, immer noch ein bisschen ja. Sport.
1: Aber zurück zum Thema, Chuba Mutting. Ähm, ja, du hast angesprochen, warum holt man keinen jüngeren Stürmer? Das haben mich auch viele Fans befragt, beziehungsweise auch aus dem Freundeskreis. Die fragen sich auch, ja, Chuba Mutting 34, ähm, nächstes Jahr dann 35. Ist das wirklich die Zukunft? Und ich sage, jetzt die Gegenwart ist es, ja. Und die Verantwortlichen wissen das natürlich auch, dass sie jetzt Step by Step äh, auch einen neuen Stürmer suchen müssen. Aber es ist eben nicht ganz so einfach. Du hast auf der einen Seite natürlich einen... Ähm, ja sehr schwierigen Markt. Es gibt nicht so viele Top-Stürmer, vor allem dann auch nicht im bezahlbaren Bereich und wir reden hier auch bei dem Harry Kane. Ich habe es von Anfang an gesagt, also klar, der Stürmer ist von FC Bayern interessant und der FC Bayern ist sicher auch eine interessante Adresse für Harry Kane, sollte er bei den Spurs nicht verlängern, was ja immer noch nicht vom Tisch ist, diese Verlängerung. Aber dann muss man eben viel Geld bezahlen. Man muss eine stattliche Ablöse stemmen im hohen zweistelligen Bereich höchstwahrscheinlich. Also wir reden hier von 70, 80, vielleicht 90 Millionen am Ende. Und dann kommt das Gehalt noch on top über eine Vertragsdauer von vier, fünf Jahren, vielleicht Vielleicht würden sie auch nur ein Drei würden einen Dreijahresvertrag machen. Trotzdem, der würde dann auch sehr viel Geld verdienen. Da würden wir auch schon über das Gehalt von Sadio Mane oder auch von, von Lewandowski, so um 20-Millionen-Bereich, wäre das dann eben auch schon angesiedelt. Und deswegen ist es einfach schwierig, da einen Stürmer zu finden, der voll ins Profil passt. Markus Thüram hatten wir auch berichtet, das ist keine heiße Geschichte mehr. Der Spieler wäre eigentlich nur in Frage gekommen, wenn Schuppermoting eben gesagt hätte, nee, ich verlänger nicht, dann hätte man sich um den ablösefreien Thüram bemüht. Das Thema ist jetzt eben dadurch zu. Kolomuani hatte ich auch schon gesagt, der wurde ja angeboten bei den Bayern, da gab es ja auch Gespräche mit dem alten Manager von Kolomuani, hat den jetzt mittlerweile gewechselt, aber da ist eben auch nichts Konkretes entstanden, weil die Eintracht einerseits nicht abgeben will und die Bayern auch nicht zu 100 überzeugt sind, die werden den Spieler weiter beobachten, aber es geht eben darum, das auch konstant zu zeigen, was er bisher gezeigt hat bei der Eintracht. Deswegen, die Bayern wollen dann nichts Unüberlegtes jetzt mal machen, weil auch ein Kolomuani, der würde schon sehr, sehr viel Geld kosten. Deswegen, also mir fällt da ehrlich gesagt keiner mehr ein, oder fällt dir ja jemand ein, international?
0: Nee, ich hätte echt auch nur noch Kolomuani gedacht, dass sie vielleicht auch, vielleicht passiert ja auch noch was dann im Sommer, dass sie den holen, weil, wie gesagt, der würde schon reinpassen bei den, bei den Bayern. Und äh, stand stand Jetzt ist halt die beste Lösung mit Choupo zu verlängern. Erstmal bringt er seine Leistung und er passt halt in die Mannschaft rein. Klar, das Alter und Verletzungsanfälligkeit könnte natürlich höher werden, aber Stand jetzt passt es ja.
1: Ja, und sonst gibt es eigentlich nicht mehr viele, wie du gesagt hast. Kolomuani, den kennt man noch aus der Bundesliga. Es gibt international natürlich ein paar interessante Stürme. Siemens von Neapel, von ist aber auch zu teuer. Ist, dann gibt es noch einen Alvarez von Man City, der ist auch ähm, wahrscheinlich zu teuer. Haaland ist sowieso nicht nicht verfügbar, den hätten die Bayern letztes Jahr ja gerne als Leon Dost Nachfolge geholt. So, es ist eben einfach schwierig, da jetzt jemanden zu finden, der sofort reinpasst und wo man kein Risiko eingehen würde. So, Und Batschubo-Moting, das ist einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her genau das Richtige. Plus, man geht natürlich davon aus oder hofft, dass der eine oder andere Spieler dann in der kommenden Saison nochmal einen Schritt nach vorne macht. Tell, der ist 17 erst, also da dürfen wir uns auch noch freuen, weil der ja schon, wenn er reinkommt, immer mit sehr viel Engagement und Ehrgeiz zu Werke geht, hat ja auch ein glattbaren Tor gemacht, also da sind die Verantwortlich natürlich auch hinterher, dass der die nächsten Schritte macht im nächsten Jahr, aber klar, die Fühler sind überall ausgestreckt. Salihamidzic hat natürlich auch ein gutes Scouting-Team aufgebaut mit Markus Pilawa, dem, ähm, dem Chef-Scout, der von Borussia Dortmund kam und der hatte auch immer kreative Ideen ne? und da muss man jetzt halt einfach mal abwarten, was in den nächsten Monaten passiert. Ich gehe jetzt davon aus, dass sie da im Sommer nichts machen, sondern das Geld eher investieren in beispielsweise Cancelo, beispielsweise in die eine oder andere Vertragsverlängerung noch, wir hatten auch ähm, das Thema Musella schon angesprochen, also da wird einiges passieren. Aber klar, man kann es nie ausschließen, will ich auch gar nicht, weil ähm, ja vielleicht ist ja Cipo im Sommer in der Form, die die Bayern dann vielleicht nicht mehr so gut finden, dann sagen sie, hey, dann müssen wir jetzt doch schon dieses Jahr was machen. Also Fußball ist so schnelllebig, ähm, wo wir auch beim Thema während Benji Pavar da ist auch einiges passiert in den letzten Wochen und äh, das zeigt, glaube ich, wie emotional und wie turbulent auch so eine Achterbahnfahrt im Fußballgeschäft eigentlich sein kann.
0: Ja, wie sieht es denn mit Benji Pavard aus? Also Chupomoting verlängert, Pavard ist noch offen. Du hast dich am Montag mit ihm getroffen und der Kollege Jonas Noe war auch mit dabei zum Interview. Was hat er dir denn verraten zum Thema Vertragsverlängerung?
1: Ja, das Interview gibt es bei sport1.de natürlich zu lesen. Wir haben ihn, ja... 40 Minuten lang interviewt, das war super. Das erwartet man eigentlich nicht, weil normalerweise nimmt sich ein Spieler auch vom Verein dann vorgegeben, meistens 15 bis 20 Minuten Zeit. Bei Perwar war ich wirklich positiv angetan. Der hat von Anfang an gestrahlt, hat einfach gute Laune gehabt und ähm, die auch zum Ausdruck gebracht. Hat sich auch wohlgefühlt im Interview. Also wir haben ihm da jetzt ähm, schon natürlich äh, einige Fragen gestellt, die auch für ihn nicht so leicht zu beantworten waren. Es war eben viel los um seine Person und äh, er hat sich dann klar geäußert, eben auch zu den Gerüchten, den Verein verlassen zu wollen. Da hat er gesagt, ich habe nie gesagt, dass ich gehen möchte. Ich weiß sehr gut, dass ich in einem sehr großen Verein bin, in dem alles hervorragend aufgestellt ist. Ob das die Mannschaft, die Physios, die Verantwortlichen sind. Es herrscht überall eine tolle Atmosphäre und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich mag den Verein, die Fans und ich hoffe, dass wir in dieser Saison noch Großes erreichen werden. Ja, und da ist natürlich der Punkt in dieser Saison. Also diese Zukunft von ihm, die ist nach wie vor offen. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Es ist noch nicht zu 100 geklärt, wie es denn im Sommer weitergeht. Er kann sich das Thema Vertragsverlängerung schon gut vorstellen, trotzdem natürlich müssen da einige Dinge zusammenkommen, damit das am Ende auch passiert.
0: Ja, welche Dinge müssen denn zusammenkommen, damit es für Pavard bei den Bayern weitergeht?
1: Ja, er spielt natürlich aktuell und das ist die wichtigste, ja, die wichtigste Art eben auch dem Spieler Vertrauen zu geben. Er spielt auf der Position, auf der er immer spielen wollte, eben in dieser Dreierkette. Das hat er auch nochmal ausdrücklich betont, dass es das für ihn extrem wichtig ist und das auch eigentlich der Hauptgrund dafür ist, warum er sich jetzt so wohlfühlt. Und da gab es eben auch im Januar nochmal das ein oder andere Gespräch mit dem Trainerteam, mit Julian Nagelsmann und da stand ja auch kurzzeitig mal ein Wechsel zu Inter Mailand im Raum. Inter hatte da ein Angebot abgegeben, die beiden haben gesagt nein, Pavard hat aber auch gesagt nein, weil er eben sich wohlfühlt, wenn er auf dieser Position spielt. Und das ist manchmal ganz simpel. Wir reden immer vom Thema Wertschätzung, ja. Aber die sportliche Wertschätzung in dem Fall ist schon sehr, sehr wichtig für Pavard, dass er eben auch langfristig auf dieser Position spielt. Am Ende hängt es natürlich von den Bayern ab. Wie planen sie da hinten mit dieser Dreierkette spielt dann wieder Lukas Hernandez mit Delikt und Upamecano zusammen? Oder ist Pavard dauerhaft eine Option? Was passiert mit Cancelo? Ähm, Stanisic, über den wir auch nochmal gesondert sprechen. Also Bayern hat da so viele Optionen. Die Frage ist natürlich am Ende, ob das dann reicht. Ähm um Pavard dann zu halten. Und dann ist natürlich der zweite, die zweite Komponente natürlich das Geld. so Er ist bei Bayern jetzt ein paar Jahre, er hat da auch viel gewonnen, er hat sich immer als solider, zuverlässiger Spieler gezeigt. Natürlich erwartet er sich dann auch ein Entgegenkommen in Sachen, ja, Gehalt, ist doch ganz logisch, dass wenn jemand gute Leistung bringt, dass er dann eben auch ein besseres Gehalt haben möchte. Das ist ja in jedem Beruf so. Und ähm, ja, am Ende wird es in den nächsten Wochen weitere Gespräche geben. Salihamidzic und der Berater von Pavar die werden sich dann nochmal zusammensetzen, aber trotzdem, ich habe es auch schon gesagt und das war ja auch nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Pini Havi, der ist damit involviert im Thema Pava, der agiert als Vermittler und wir kennen alle Pini Havi. Er macht entweder einen krassen Vertragsverlängerungsdeal bei Bayern wie er es damals mit Lewandowski gemacht hat. Oder wenn der Spieler dann sagt, hey, das passt für mich nicht mehr, dann tut er alles dafür, damit der Spieler wechseln kann. das ist Bei Lewandowski haben wir es ja alle gesehen. Erst hat er ihm einen super Vertrag bei Bayern rausgeholt, 2018 und 19 war es, glaube ich. Dann hat er jetzt dieses Jahr, äh, letztes Jahr mittlerweile schon, 2022 den Wechsel eben durchgedrückt nach Barcelona. Und das ist natürlich auch eine Option für, für Pavard, weil Barca ist interessiert auch schon mehrfach berichtet, dass Pavar sich das auch grundsätzlich vorstellen kann, weil natürlich sagen jetzt viele, ja, es ist vielleicht aktuell mit Barcelona eher ein Rückschritt sportlich, aber man muss auch das große Ganze sehen. Man kann auch mal in Spanien spielen, in der spanischen Liga, man lernt eine neue Sprache, man kommt in ein Land, das ein bisschen wärmer ist als in Deutschland. Wir sind jetzt hier... Anfang März und ich sitze immer noch im Pulli bei der Podcast-Aufnahme. Also das sind alles Komponenten, die da auch schon zusammenführen. Klar, Lewandowski ist jetzt in der Euroleague ausgeschieden. Das ist für den auch nicht ganz toll gewesen. Trotzdem ist er jetzt kein unglücklicher Mensch, weil er kann jeden Tag mit seiner Frau äh, Anna am Strand spazieren gehen, was er in München halt nicht konnte.
0: Er ist immer eine Chance, auch sich weiterzuentwickeln woanders. Ne? Auch in einem anderen Umfeld ähm, wieder ja, weiter zu wachsen irgendwie auch und neue Leistungen wieder zu bringen. Aber wie ist in der Mannschaft die Stimmung auch? Hat er dir da irgendwie was verraten? Untereinander.
1: Ja, also sehr gut alles, also Pavard hat auch einen extrem gelassenen Eindruck gemacht. Ich habe schon gesagt, es war aber auch am Tag nach dem Sieg gegen Union Berlin, er hat aber auch noch mal explizit hervorgehoben, dass er sich mit allen super versteht in der Mannschaft, dass er mit Dino Topmüller natürlich einen sehr engen Vertrauten hat, der ihm immer wieder Tipps gibt, wie er sich verbessern kann, was er an seinem Spiel ändern kann. Julian Nagelsmann da hat er auch gesagt, die Tür steht immer offen von ihm, also wenn ich mit ihm reden möchte, dann ähm, kann ich das auch und er ist immer für einen da. So, und das ist ja auch nochmal, glaube ich, ein, ein Schritt, der vielleicht letztes Jahr noch nicht so da war, von Seiten Julian Nagelsmann, der war vielleicht die Tür ab und zu mal zu, weil er sich auch noch an den großen FC Bayern gewöhnen musste, aber jetzt sind die Automatismen eigentlich schon drin und ähm, man sieht natürlich am Beispiel Pavard, dass so ein Vertrauensbeweis oder dass einfach das Vertrauen des Trainers einen Spieler extrem pushen kann und Nagelsmann hat das natürlich auch in den letzten Pressekonferenzen immer wieder gesagt, dass Pavard für ihn ein extrem wichtiger Spieler ist, hat ihn nach dem Spiel gegen Union auch für eine Weltklasse Leistung gelobt und das sind natürlich alles Signale, die ein Pavard gerne hört und auch braucht am Ende, und natürlich sind das verschiedene Mosaiksteinchen, die am Ende dann ja, den Ausschlag geben. Verlängerung ja, Verlängerung nein. Aber klar ist natürlich auch, sollte da keine Lösung in Sicht sein, dann werden die Bayern äh, ihn da auch gehen lassen im Sommer und werden natürlich darauf pochen, dass er eine gute Ablöse reinbringt. Ähm, das ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht für die Bayern jetzt auch gar nicht so verkehrt, dass Pavard so gut spielt. Er stellt sich ins Schaufenster, der Marktwert steigt und ja, am Ende muss man dann schauen, was, was das Beste für alle Beteiligten ist.
0: Aber meinst du nicht, dass Bayern ihn halten möchte? Also, wenn der gehen wollen würde, würden die auch sagen, ja, okay, dann Tür offen, du kannst äh, ja, uns verlassen, mehr oder weniger?
1: Ja, er muss, also ich muss sagen, er ist aktuell der formstärkste Verteidiger. Und ich glaube nicht, dass der FC Bayern den unbedingt jetzt gehen lassen möchte, aber klar, wenn er das nicht, wenn er nicht bleiben will. Und es war ja im Januar so, dass weder er gehen wollte, noch die Bayern ihn abgeben wollten. Ähm, sollte sich das ändern, der Spieler sagen, hey Leute, ich war jetzt so lange in Deutschland, ich war ja auch in Stuttgart vorher, sechs, sieben Jahre, ähm, ich möchte was Neues machen, dann wird Bayern, und das hat aber Bayern immer so, sein. Es ist jetzt eben ein Spieler der Marke Lewandowski-Ribery, der wirklich absolut unverkäuflich ist. Ich denke auch, Jamal Musiala gehört in diese Kategorie, unverkäuflich. Ähm, aber sonst, klar, wer Reisende soll man nicht aufhalten und am Ende kommt es auf Pavard an. Nur er hat auf mich eben den Eindruck gemacht, dass er richtig Bock hat, auch auf diese restliche Saison, dass er Lust hat nochmal, das hat er auch betont, ähm, die Champions League nochmal zu gewinnen mit Bayern und dann auch mit den Fans zu feiern, weil man hat ja auch gesehen, nach dem Spiel in Paris, er ist nochmal zu den Fans gegangen, zum Gästeblock, hat er richtig ja. Den den Anheizer gemacht vor dem, vor dem Block. Also der hat schon eine enge Bindung aufgebaut. Zur Stadt, zum Verein, zu den Fans. Man hört und sieht natürlich auch immer, dass er in der 7. Straße sich, ob es bei öffentlichen Trainingsanheiten oder eben auch mal so nach dem Training ist, er nimmt sich die Zeit, um Autogramme zu geben und ähm, er ist ein ganz feiner Kerl, wirklich. Also ähm, ich habe den Kollegen Jonas No natürlich dabei gehabt, weil der perfekt Französisch spricht. Ich habe das nur in der Schule gehabt, Französisch, und war, war da einfach nicht, nicht gut genug und wir haben natürlich dafür gesorgt, dass, dass Benji sich wohlfühlt, dass er da auch auch auf Französisch sprechen kann, was immer wichtig ist, weil in der Muttersprache kann man sich einfach besser ähm, äußern, seine Gefühle auch besser ja, zum Ausdruck bringen und es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch und ja, sehr sympathischer Junge einfach, muss man sagen.
0: Gab es irgendwelche Themen, wo du selbst überrascht warst oder wo ihr darüber gesprochen hast und dachtest so, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder nicht erwartet?
1: Ja, man hat schon gemerkt, er ist sehr selbstkritisch, Pavard. Also er hat auch zu dem Thema Führerschein, wir wissen alle, was da letztes Jahr los war, mit ähm, zu viel Alkohol am Steuer. Er ist schon jemand, der ähm, ja, sich da auch sehr stark selbst in die Pflicht nimmt. Er hat da sehr ausführlich darauf geantwortet. Wir haben natürlich auch nicht alles aus dem Interview, aus dem Gespräch jetzt so veröffentlichen dürfen, ist ja auch klar. Ein Interview durchläuft immer einen Autorisierungsprozess. Aber er hat wirklich ähm, stark sich auch selbst in die Pflicht genommen und ähm, ja einfach zum Ausdruck gebracht, dass es für ihn äh, wichtig ist, dass der Verein in der ganzen Zeit für ihn da war. Er hat ja auch mal letztes Jahr in einem Interview über Depressionen gesprochen, ähm, bei dem französischen Kollegen Telefood war es, glaube ich, wo er gesagt hat, dass die Zeit während Corona für ihn extrem schwer war. Und da hat er eben nochmal betont wie stark der Verein eben hinter ihm stand, nachdem er das Interview gegeben hat. Auch die Mannschaftskollegen haben ihm geschrieben, sind auf ihn zugegangen. Mit Lucas Hernandez hat er natürlich einen sehr engen Freund, den er schon seit ganz jungen Jahren eigentlich kennt, seit der U19-Nationalmannschaft mit den Franzosen. Also er hat da schon betont, dass der Verein wirklich sehr familiär mit ihm umgegangen ist und dass ihm das ein sehr gutes Gefühl gegeben hat klar, am Ende, wenn du nicht spielst und wenn du nicht auf deiner Position spielst, dann bist du wieder, hast wieder so einen Hals, das ist doch auch klar. Also gerade passt natürlich alles für ihn, logisch, aber im Sommer werden die Karten auch wieder neu gemischt, dann hat man jetzt natürlich mit Delikt, Upamecano, ähm, Stani das sind viele Optionen und Lucas Hernandez kommt zurück, Deli Blind ist auch noch im Kader, gut, da muss man mal schauen, wie es weitergeht, aber man hat natürlich viele Verteidiger und wenn er am Ende sagt, hey, ich fühle mich dann doch nicht so gewertschätzt, wie ich das gerne hätte, nämlich sportlich, aber auch finanziell, das habe ich auch betont, dann könnte es zu einer Trennung kommen. Aber wie gesagt, sehr spekulativ. Aktuell macht er wirklich den Eindruck, als sei er rundum zufrieden. Und das ist für die Bayern natürlich gut. Und er gibt alles. Also er ist jetzt nicht mit den Gedanken woanders. Und ich glaube, das ist die beste Nachricht.
0: Ja, ich denke auch, das wird dann auch entscheidend sein im Sommer, einfach was er noch für Angebote hat von ja, anderen Vereinen. Und äh, ja wie du auch schon erwähnt hast, es sind, kommen so viele Faktoren zusammen am Ende. Aber Stand jetzt, es geht am Samstag weiter gegen Stuttgart. So der Schwung, der Positive von Union muss mitgenommen werden. Wie wollen die Bayern das anstellen?
1: Ja, der VfB steht, wenn man so reinhört, auch bei Fans und bei Kollegen, die den VfB begleiten, die stehen schon am Abgrund. Ne? Also auf Schalke zu verlieren gegen den direkten Konkurrenten, das tut natürlich extrem weh. Und ich bin gespannt, wie sie sich dann gegen die Bayern präsentieren. Das ist natürlich immer das Spiel des Jahres gegen Bayern. Da ist auch die Tabelle, sage ich mal, schnurzegal, weil da geht es wirklich immer 100 Prozent und darauf müssen sich die Bayern eben einstellen. Und auswärts, die Fans, die werden da sein vom VfB, die werden Gas geben. Also es wird eine schwierige Aufgabe, glaube ich. Ich habe ja gegen Union fast richtig gelegen mit meinem 3 zu 1. Ich tippe gegen den VfB ein 2 zu 1, Auswärtssieg für die Bayern. Ähm, vielleicht sogar mit einem frühen Tor der, der Stuttgarter, weil ich denen wirklich zutraue, dass die von Anfang an Vollgas geben. Aber klar, die Bayern haben einfach von der Qualität her natürlich, wenn die das ausspielen, dann wird das, glaube ich, dann schon in Richtung Bayern-Sieg.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass die das jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ach ja, bei Stuttgart läuft es gerade nicht so gut, die stecken wir mal eben easy in die Tasche. Das, das glaube ich nicht. Das ist immer wichtig. Ja, aber das ist bei so einem Gegner, glaube ich, nochmal, dass du das, dass die Spieler sich das bewusst sind. Und ich tippe eher auf ein 3-1. Also ich glaube, hinten raus werden dann nochmal Tore fallen, weil. Da sind die Bayern, glaube ich, auch generell von der Fitness her noch ein bisschen weiter. Und ja, kommt darauf an, wie der Spielverlauf ist. Aber auf jeden Fall machen die Bayern das, glaube ich, gegen Stuttgart.
1: Man hat natürlich dann das Spiel gegen Paris. Da wird Julian Nagelsmann sicherlich auch dran denken, beziehungsweise auch den einen oder anderen Spieler vielleicht sogar schonen. Ich gehe schon mal davon aus, dass ein Knapri die Chance von Anfang an dann bekommt, weil er gegen Paris wahrscheinlich nicht starten wird. Wahrscheinlich kriegt dann mal ein ja... Vielleicht doch wieder ein Fonsi Davis, der jetzt auch immer wieder diese leichten Wackler drin hat, finde ich. Vielleicht kriegt er da noch mal eine Pause und ähm, der knapri spielt dann als rechter oder linker schienenspieler Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er da eben die Chance bekommt. Oder Chubo Muting wird geschont. Der hatte ja noch nach dem Unionsspiel, oder vor dem Unionsspiel hat er Nackenschmerzen gehabt. Äh, hat Leon Goretzka eben auch erstmal mal Nackenklatsche gegeben. Ähm, Stil echt, sage ich mal. Ja, und ich glaube, dass Natürlich schon wichtig sein wird, wie läuft die erste Halbzeit, also können die Bayern da vielleicht schon den Sack zumachen, dass man dann noch Kräfte schonen kann, aber wie gesagt, ich glaube, dass es eher eine engere Geschichte wird, weil der VfB eben, ja, die werden, haben nichts zu verlieren und das ist manchmal ganz gut, weil man dann nicht so viel drüber nachdenkt, sondern einfach, ähm, ja, vielleicht doch mal sich wieder zur Höchstleistung aufschwingt und es ist traditionell immer schwierig in Stuttgart zu bestehen, deswegen... Ähm, ja, wird ein heißer Ritt der Kollege Felix Fischer ist dann vor Ort, den werden wir nächste Woche auch noch mal reinholen in den Podcast. Ich bin die Woche, meine Oma wird 80, deswegen bin ich nicht äh, am Dienstag dabei. Das muss auch sein, natürlich. Wir Sportjournalisten haben jetzt nicht viele Wochenenden frei, aber dieses Wochenende habe ich mir natürlich frei genommen. Das ist doch ganz klar.
0: Die Oma freut sich für die Familie.
1: Die Oma freut sich, genau. Ähm, da auch ein Gruß an alle Omas, die unseren Podcast hören. Sollte das der Fall sein? Ja,
0: meine Oma hört den immer, ja, wirklich. Gut. Und die kriegt das alleine hin mit ihrem Handy.
1: Wie heißt denn deine Oma? Trautchen. Dann liebe Grüße an Trautchen und wir machen jetzt hier mit dem Podcast weiter.
0: Ja, und wenn einer den Vfb sehr gut kennt, dann ist das Benji Pava. Der hat sich auch im Interview nochmal dazu geäußert bei euch.
3: Oui, c'est sûr que dès que je peux regarder je regarde. Après, je suis toujours en contact avec, un, avec Peter, euh, qui est mon traducteur là-bas, qui est aussi ancien football professionnel à Stuttgart, mais aussi à Strasbourg. Euh, c'est sûr, c'est une situation qui, qui me touche parce que pour moi, c'est un club qui a beaucoup compté. Euh, les fans aussi, ils sont vraiment extraordinaires, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Et euh, c'est sûr que ça ne me fait pas plaisir de, de les voir dans cette situation-là, mais j'espère qu'ils qui vont vite se relever et se maintenir parce que voilà pour moi c'est un club spécial, un club familial et un club quand, dans lequel j'ai ai aimé être. Et, euh, donc euh, Après c'est sûr que voilà, moi il faudra mettre euh, tout ça de côté et euh, j'espère gagner euh, à Stuttgart mais après j'espère qu'ils qu qu puissent gagner tous les autres matchs possibles <rire> parce que voilà, c'est un club particulier.
1: Ich finde Französisch ist eine sehr schöne Sprache, ich höre gern zu. Trotzdem für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, ich werde nochmal übersetzen. Ähm, Morin lacht sich hier gerade kaputt, weil ich hier die Übersetzung gerade suche, aber ich will es ja auch richtig übersetzt haben für euch. Ja, wenn es möglich ist, dann schaue ich mir immer noch die Spiele von Stuttgart an. Ich habe noch immer regelmäßig Kontakt mit meinem Übersetzer von damals. Die Situation beim VfB, die nimmt mich natürlich schon ein bisschen mit, weil es ein Verein ist, der mir sehr viel bedeutet hat. Die Fans dort sind außergewöhnlich, egal ob in guten oder schlechten Momenten. Es fällt mir wirklich schwer, den VfB in dieser Situation zu sehen. Ich hoffe, dass ihnen schnell die Wende gelingt und sie den Klassenerhalt schaffen. Aber am Samstag werde ich das alles beiseite legen müssen und ich hoffe, dass wir in Stuttgart erfolgreich sind. Aber danach dürfen die gerne alle Spiele gewinnen.
0: Ja, sehr emotionale Worte von Benji Pavard. Aber jetzt lass uns mal auf Mittwoch auf die Champions League blicken. Gegen Paris geht's weiter. Die Bayern haben aus, aus dem Hinspiel einen Vorsprung von 1-0. Reicht das?
1: Ja, die Bayern müssen da ganz klar auf Sieg spielen. Also es bringt nichts, sich irgendwie reinzustellen. Das 1-0, das ist trügerisch. Das kann sehr schnell auch in die Hose gehen. Mbappé, wir haben es alle gesehen, im Hinspiel schon, als er reinkam. Er hat das Spiel verändert. Das haben auch natürlich die Verantwortlichen gesehen, das Trainerteam. Ähm, auch am Bankett war jetzt die Stimmung nicht so krass, dass man gesagt hat, ja, wir können jetzt schon von einem Weiterkommen sprechen. Im Gegenteil, wir haben dann wirklich noch einen harten Job zu erledigen zu Hause. Und ja, man, man darf sich nicht reinstellen. Man muss einfach nach vorne spielen, das eigene Spiel durchziehen und ähm, natürlich die Konter und die Umschaltmomente von Paris neutralisieren. Bei Neymar wissen wir nicht, ob er rechtzeitig zur Verfügung steht. Eher nicht. Ähm, an Mbappé, der wird natürlich spielen, der ist heiß und wir haben es auch beim WM-Finale alle gesehen, zu was der fähig ist in großen Spielen und die sporen den natürlich nochmal extra an. Aber da haben die Bayern sicherlich auch Lösungen parat. Jürgen Nagelsmann, der hat da ein paar Ideen.
0: Welche Lösungen wären das denn, also wenn sie so spielen gegen Union, auch mit der Offensivleistung? Ich glaube, dann könnte das was werden.
1: Ja, ich glaube, wir haben gegen Union eigentlich fast schon die Mannschaft gesehen, die dann auch gegen Paris spielen wird. ist natürlich die Frage, rutscht Cancelo noch in die Startelf? Allerdings, und das muss man auch mal hervorheben, das wollten wir eh, Stanisic, der hat es gegen Union extrem gut gemacht. Und man darf natürlich nicht vergessen, der Junge aus der eigenen Jugend. Die Bayern haben still und heimlich den Vertrag auch im Winter schon verlängert von ihm, ja, weil sie total überzeugt von ihm sind und vor allem, weil Julian Nagelsmann total überzeugt von ihm ist. Es ist eigentlich der Liebling von Julian Nagelsmann, weil er immer ähm, sich unterordnet, er hört sehr gut zu, er setzt es dann auch sehr gut um und es ist sicherlich der Spieler, den man hier als Mr. Zuverlässig betiteln kann, weil wenn er reinkommt, dann weiß er da auch zu, zu liefern. Und Julian Nagelsmann hat ihn eben nicht grundlos auch der Plin vorgezogen im Spiel gegen Union. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der auch gegen Paris beginnt.
0: Ja, meinst du denn, dass er wirklich dann MVP stoppen kann?
1: Alleine kannst du einen solchen Spieler wie Mbappé nicht stoppen. Trotzdem, ich erinnere mich, dass Kroatien das sehr gut gemacht hat, als sie gegen Frankreich gespielt haben letztes Jahr. Und da hat Stanisic, ja... Mbappé eigentlich neutralisiert. Mbappé hat wenig gegen ihn ausrichten können und Sanisic war da so ein richtig nerviger, ekliger Gegenspieler und ich glaube genau das könnte eben eine Option werden, auch für das Rückspiel gegen Paris. Ich sehe ihn da schon als heißen Startelf-Kandidaten. Das ist auch das, was man so aktuell von der Sebener Straße hört, dass er eben in der Startelf stehen könnte, weil eben Pavard natürlich auch rot gesperrt fehlt. Er hat ja im Hinspiel da gelb-rot gesehen nach dem Fouls an Neymar und Messi und Stanisic ist natürlich vom Spielertypen her, also hat ein Indies-Profil wie Pavar und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es dann so kommt. Deswegen hat Nagelsmann das eben auch gegen Union so spielen lassen. Man hat dann am Ende Delikt, Upamecano, Stanisic, das kann ich mir, wie gesagt, sehr, sehr gut vorstellen.
0: Delikt fand ich auch richtig gut gegen Union, der hat ja auch mit irgendwie das zweite Tor, also dann nochmal kam Müller, vorbereitet und der war so präsent, muss ich sagen. Also der hat mir auch sehr gut gefallen. Wenn er das so gegen Paris wieder angeht, dann äh, kann das was werden. Und was ich aber noch fragen wollte, wie siehst du denn Paris? Also wie werden die auftreten gegen die Bayern?
1: Ja, wie gesagt, also man muss jetzt abwarten, ob Neymar zur Verfügung steht. Das Spiel ist natürlich schon sehr auf ihn ausgerichtet im Zentrum. Allerdings natürlich ähm, Mbappé. Die werden Mbappé suchen und die werden nicht so spielen wie im Hinspiel in der ersten Halbzeit, wo ich auch immer noch sage, da hätten die Bayern mehr rausholen müssen, weil die haben nur gemauert und die haben nichts fürs Spiel getan. Das wird in München sicherlich anders sein. Sie werden schnell umschalten, Mbappé suchen auf dem linken Flügel und da wird dann wahrscheinlich Stanisic ihnen Mann decken oder noch der eine oder andere dazukommen. Also, das, wie gesagt, kannst du nur im Verbund lösen. An Leon Goretzka, der wird da gefragt sein, der jetzt auch in den letzten Wochen wieder sich, finde ich, sehr gesteigert hat, der über viel Körperlichkeit, über viel Wucht und Präsenz kommt. Und genau das braucht es dann eben auch gegen Paris. Ähm, plus eben natürlich die eigene Chancenverwertung. Da brauchst du eben ähm, ja, die guten Momente von Musiala, die ähm, super Bewegungen auch von einem Coman. Also die werden sehr wichtig werden. Und ähm, ja, ich freue mich mega auf das Spiel, auf die Stimmung im Stadion. Das wird ein richtig heißes Ding.
0: Ja, das glaube ich. Und ich bin auch gespannt, was du wieder erzählst. Und dein Tipp, was sagst du, wie geht das Spiel aus?
1: Ich sage 1 zu 1 oder 2 zu 2. Ich bin mir aber nicht. Boah, nee, was sage ich? 2 zu 2 sage ich. Und die Bayern kommen weiter.
0: Ich sage 2 zu 1 für die Bayern. Ich bin da eigentlich sehr positiv.
1: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Paris, die werden natürlich hochmotiviert dahin kommen. Die haben natürlich auch den Druck vom Scheich, der wahrscheinlich äh, ja, richtig durchdrehen wird, wenn sie es wieder nicht schaffen, wenn sie wieder nicht in der Champions League weit kommen und die nächsten Millionen verbrannt wurden. Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel und natürlich auch. Auf die nächste Folge, in der wir dann natürlich darüber sprechen werden.
0: Es wird wieder so viel passieren und äh, ja, das wird ein richtiges Highlight, das Champions-League-Spiel und natürlich auch gegen Stuttgart, da dürfen wir nicht vergessen. Bis dahin, ganz viel Spaß beim Fußballschauen. Wir freuen uns auf nächste Woche und dir noch einen schönen Tag, Kerry.
1: Danke, Morin, dir auch und wir sehen und hören uns. Bis dann. Bis dann.